0: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute ein spannendes Thema, was sogar die ganze Industrie gerade beschäftigt, nämlich das Thema Cookie-Less-World mit der lieben Lena. Hi, Lena.
0: Hallo, Jonas. Freut mich, dabei zu sein.
1: So, ähm, damit die Zuhörer überhaupt wissen, wer du bist äh, und was du so machst, darfst du dich gerne einmal vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Lena Saldan mein Name. Ich bin mittlerweile in der digitalen Branche seit ca. so zwölf Jahren tatsächlich beruflich, davor auch hobbymäßig noch äh, als Studenten. Habe ich die ersten Websites erstellt für meine Band und dann noch für meine Uni? Ähm, Aus diesem Grund, das Thema begleitet mich äh, eher äh, intrinsisch <lacht> und nicht nur extrinsisch, ähm, weil ich dafür mein Gehalt bekomme. Genau, im Großen und Ganzen, ähm, ich habe mit äh, Agentur-Background angefangen, äh, sprich, ähm, ich war in allen möglichen Bereichen: Business Development, äh, Content Marketing, Social Media Marketing, SEO etc. pp. Und ähm, auch eine mittelständische Agentur als Partner mitgeführt. Und mittlerweile seit zwei Jahren bin ich als Head of Performance Marketing äh, und ähm, Online Marketing Intelligence bei der EON GmbH dabei. Also der, glaube ich, mittlerweile größte Energiekonzern in Deutschland und bin dafür zuständig, dass wir über EON.de unsere Verträge schön generieren und aber auch in meinem Team wird das ganze Thema Conversion-Optimierung und datengetriebenes Marketing
1: behandelt. Wie beschäftigt denn sich E.ON oder beziehungsweise du und dein Teambereich mit dem Thema Cookie World? Was bedeutet denn für euch Cookie World?
0: Ja, das Thema beschäftigt uns tatsächlich sehr stark aktuell. Es hat uns schon letztes Jahr und vorletztes Jahr beschäftigt, aber ähm, seit der Ankündigung von Google, äh, dass sie auch das Thema jetzt äh, gesondert behandeln werden, ähm, beschäftigt uns das Thema tatsächlich ähm, sehr viel, wo wir einfach mal innerhalb des Teams darüber sprechen. Wir sprechen mit unseren Partnern, wir sprechen mit unseren Agenturen dazu und ähnliches. Und sie versuchen auch einen guten Plan dazu zu erstellen, sagen wir mal so.
1: Ja, ganz spannend. Ich glaube, wir sollten einmal nochmal definieren, Cookie, ich sage sag die ganze Cookie-less, aber es ist ja eigentlich gar nicht Cookie-less, es ist ja sozusagen eher ähm, die Vergeringerung der Menge an, an, an Cookies. Wenn man es ja ein bisschen unterscheidet, geht es ja eher in Richtung ähm, rechtliche Konsequenzen irgendwie so im Web und einmal technische Konsequenzen im Web, ich glaube technisch oder, oder, oder rechtlich seid ihr ja auch gut ausgestellt als Corporate, dieses Thema Content, auf was muss ich eigentlich achten, wie muss ich überhaupt den Content überhaupt einlohlen, dadurch verliere ich ja schon mal Cookies, was ja gar nicht technisch irgendwie eine Bedingung hat und dann, wie du sagst, Lena, ist ja auf der anderen Seite die Situation, dass man durch technische Restriktionen wie Google, ITP und Co. die Situation hat, dass man einfach weniger messen kann.
0: Genau, äh, absolut, ähm, also ich glaube, wir haben das allererste Mal äh, tatsächlich äh, uns sehr stark Gedanken gemacht, äh, 2020, das war März 2020, sogar Februar 2020, dann mussten wir... Also, wir hatten zwar schon unseren Low-Cookie-Banner gehabt, ähm, wir haben aber dennoch noch unsere User getrackt. Ne? Dann hieß es vom Datenschutz, hey, also jetzt kein Tracking ohne Consent. Ja? Und das war für uns natürlich, wow, krass, also jetzt kein Tracking. Äh, das heißt, wir können jetzt äh, wahrscheinlich mindestens 20% unserer User nicht mehr sehen, weil davor hatten wir das äh, auch die ganzen Analysen, die wir schon damals äh, durchgeführt haben. Sprich, wir haben auch damals schon die Akzeptanzrate gemessen äh, anhand von Tests und Co. Äh, und wir haben damals gesehen, 25% unserer User äh, können wir nicht tracken. Und seit diesem Februar 2020 konnten wir gar nichts mehr sehen sprich, wir mussten auch mit äh, Korrekturfaktoren arbeiten, tun wir immer noch, also sprich, wir versuchen da so ein bisschen abzuleiten, aha, wie ist die Akzeptanzrate im Display-Kanal oder wie ist die Akzeptanzrate im SEO-Kanal oder ähnliches und versuchen anhand von Korrekturfaktoren und unseren Google Analytics und Backend-Daten versuchen, circa diese Akzeptanzrate oder diese Sales, die wir verlieren, einfach mal aufgrund des fehlenden Traffics zu identifizieren, sagen wir mal so. Und seitdem war das tatsächlich bei uns das Thema ja und ähm, äh, also und wie du richtig sagst ist das Thema das eine ist eben äh, te technische Umsetzung datenschutzrechtliche Umsetzung von diesem content Management aber das zweite Thema ist natürlich was machen wir damit im, im Performance Marketing oder was machen wir grundsätzlich damit im Marketing
1: ja messt ihr also das ist spannend was du gerade sagst das heißt ihr guckt euch wirklich die Konzentrate pro jetzt weichen wir ein bisschen vom Thema ab, aber es ist so spannend, dass ich dann nachher fragen muss, pro äh, Kanal euch an?
0: Das konnten wir tatsächlich damals noch machen, wo wir äh, noch die Akzeptanzrate genau tracken konnten. Mittlerweile, ja. wir nutzen auch äh, User-Centrics als Lösung. Ich glaube, das ist ja. auch mittlerweile allen bekannt. Ja. Äh, und da bekommen wir nicht pro Kanal leider die Akzeptanzrate, sondern die, die allgemeine Akzeptanzrate. Hm. Und äh, hier mein äh, Marketing Intelligence Manager, äh, der liebe Marius, den ich super schätze, er hat äh, so ein Modellierungsverfahren äh, abgeleitet ähm, pro Kanal, ähm, wie er diesen Korrekturfaktor auf Kanalebene tatsächlich ableitet, anhand von der Backend-Daten, die wir bekommen und auch an, an, anhand von sozusagen Produkten, die wir äh, messen können in Google Analytics.
1: Ja, spannend, das sind ja so Themen wie Google Content Mode und so weiter, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, uh, was, mhm.
1: was glaubst du denn, wie, wie sich so die, die Corporates entwickeln? Jetzt sprechen wir, die, wir, wir haben ja gerade so gesagt, okay, guck mal, jetzt passiert irgendwas rechtlich, jetzt passiert irgendwas Technisches. Ähm, wenn jetzt die Zuhörer gleich da am Anfang so ein bisschen was mitnehmen sollten, was glaubst du denn, wie man sich vielleicht in beiden Bereichen oder Themen als Corporate aufstellen sollte, um zu gewährleisten, dass man da diesen Zug nicht verpasst?
0: Mhm. Ja, ähm, also wir haben bei uns generell so eine Art äh, Data-Driven-Marketing-Center äh, of Excellence. Ja, ähm, das ist im Endeffekt ein Format von einem wöchentlichen Jufix, äh, in dem wir uns den Data-Driven-Marketing-Themen widmen. Äh, und da sind äh, Performance-Marketeer dabei, da sind äh, Analysten dabei, äh, da sind Marketing-Kollegen dabei, aber auch natürlich Datenschutzvertreter. Das ist zwar nicht unser Legal-Team, ja, so die Hardcore-Datenschützler, aber da sind diejenigen, die äh, sozusagen diesen Connect zwischen Datenschutz und zwischen äh, Marketing herstellen können. Und in diesem Kreis besprechen wir wie, das, wie wir das Thema angehen. Der erste Bestandteil ist das Thema generell ähm, Content Management äh, Cookie Bar, ja? Wie gestalten wir überhaupt diesen Text, sodass er für den User verständlich ist, wie gestalten wir gegebenenfalls ähm, der Aufbau des, des Banners, damit die User ihn überhaupt akzeptieren. Das ist für uns ein riesiges Thema und vor allem ein datenschutzrechtliches Thema, wo wir, sagen wir so Hardcore-Gespräche führen mit unserem Legal-Team dazu. Und das zweite Thema mh, ist natürlich sozusagen Datensammlung, ja, und Datenoperationalisierung. Und da thematisieren wir tatsächlich jetzt sehr viele Komponenten dazu.
1: Ja, das, das gucken wir auch an. Ich glaube, dass es, dass es nochmal zusätzlich immer wieder Veränderungen geben wird. Ne? Also irgendwann kann man viele der Tools nicht mehr äh, direkt feuern, sondern braucht erst die Einwilligung. Manchmal gibt es noch Tools, die man direkt feuern kann. Dann gibt es wieder die Situation, dass man sich wieder überlegen muss, ähm, gibt es Tools, die ich aus First-Party-Perspektive vielleicht nicht zwangsweise zu einem Marketing-Zweck brauche, sondern um meine eigene Seite zu optimieren. Es ist, glaube ich, ein, man merkt eigentlich immer wieder, wie, wie vermeintlich einfach das Thema am Anfang war. Mit naja, machen wir so einen Cookie-Banner drauf, dann wird schon. Ja. Zu wie komplex es eigentlich jetzt am Ende geworden ist, zu wie viele Personen sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen, um zu gewährleisten, dass es richtig funktioniert.
0: Ja, ja, absolut. Also alleine bei uns beschäftigen sich damit fünf Personen, sagen wir so, tatsächlich in der Tiefe. Und dann gibt es noch die gesamten Performance Marketing Manager, die sich, sagen wir so, eher nebenbei mit dem Thema beschäftigen. Sie bekommen einfach gewisse Anforderungen oder Anfragen seitens Data Driven Marketing Team. Und dann müssen sie die auch. Verarbeiten, verdauen, die müssen, weiß ich was, mit äh, Google sprechen oder mit allen möglichen Partnern, um einfach mal langfristig eine Strategie dazu aufzubauen. Und ja, wie du richtig sagst, ähm, am Anfang sprach man nur über äh, Cookie Low Banner, <lacht> über die Gestaltung dieses, dieser kleinen Message, und mittlerweile sprechen wir über so viele Themen wie Aufbau von First-Party-Data, über wie gehen wir mit Privacy-Sandbox von Google um, wie gehen wir mit unseren Affiliate-Partnern um, wie gehen wir mit unseren Programmatic-Partnern um und Ähnliches. Also das ist, das ist ein riesiges Thema. Und wie, je mehr man damit beschäftigt, desto mehr versteht man, wie global-galaktisch eigentlich das Thema ist und dass wir unbedingt jetzt schon uns mit diesem Thema beschäftigen müssen.
1: Ja, ja, der ja, stimmt. Zusätzlich konzentriert nochmal ja diese technische Perspektive, die du jetzt gerade gesagt hast. Und in der technischen Perspektive, ja, Google verändert sich, ähm, Facebook verändert sich, ähm, Apple verändert sich. Und wie du sagst, da sollte es auf jeden Fall jetzt ja eigentlich schon so ein paar Initiativen geben, um zu überlegen, ähm, viele der Unternehmen oder jetzt auch äh, die um Erde, der Philipp hat ja in seiner seiner Keynote nochmal gesagt, dass sich viele Unternehmen in Richtung D2C, also stark zum Kunden selbst entwickeln und Direktvertrieb machen wollen und das ist ja eigentlich auch der Key später, weil die ganzen Unternehmen, die den Kontakt zum Endkunden verlieren, haben eben nicht mehr die Daten, um überhaupt ordentlich oder gute Werbung zu machen, sondern die werden höchstwahrscheinlich immer wieder auf Streuverluste gehen oder sich Partner suchen müssen, die First-Party-Daten haben
0: absolut also ganz ehrlich wir haben jetzt schon äh, aktuell nur 50 Prozent äh, der Trackbarring User ja bei uns die wo ja. wir tatsächlich sagen können hey die 50 Prozent können wir reaktivieren Wir kann retargeting Maßnahmen auf sie schalten ich glaube ähm, also, wenn wir sozusagen von Browser-Verteilungen äh, jetzt uns das Ganze anschauen, ähm, wir haben schon einen Riesenanteil von ähm, Chrome-Usern, äh, sagen wir mal so, aber auch immer noch ein großer Anteil, so circa vielleicht, wie man da oben, 40 Prozent sind es tatsächlich Safari und Firefox, ja, so also gemeinsam. Ähm, ja. Und sprich, jetzt schon, jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich spreche noch gar nicht von 2023, wenn jetzt Google auf einmal alles ausrollt, was sie vorhaben, jetzt schon, haben wir bestimmte Einbußen durch äh, ETP, also Prevention Tracking von äh, Safari und Firefox und dem müssen wir tatsächlich, ja, also das Problem müssen wir uns anschauen und das versuchen wir jetzt auch, äh, wir gucken beispielsweise jetzt, wie wir unser First-Party-Data aufbauen können. Wir sind halt ein, wir sind kein E-Commerce-Portal, sprich, wir haben nicht laufen diese diese Kundschaft, die
1: ja, jeden Tag Kontakte kommt. keine Kontakte die ganze Zeit, ja, stimmt. Genau.
0: Genau. Und aus diesem Grund ist bei uns tatsächlich das Thema, dass wir echt eine relativ geringe Login-Rate haben. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen einfach mal versuchen, Anreize zu setzen, wie wir unsere User, unsere Kunden dazu animieren, äh, sich einzuloggen und dabei ihnen irgendwie zu erklären, warum sollen sie das? Ja. Ähm, zum Beispiel, wir haben äh, in unserem Customer-Self-Care-Portal äh, haben wir... Mh, mein-Eon-Vorteile, also Vorteilswelt, sprich, da können ja auch User verschiedene Gutscheine bekommen und Ähnliches, ähm, wenn sie ein Kunde sind, äh, aber grundsätzlich, ich glaube, generell so, dass man dem Kunden nochmal nahelegt, warum äh, Cookies oder warum Daten abzugeben äh, äh, keine Angst machen soll und ich glaube, also dass, das machen generell Unternehmen noch zu wenig.
1: Genau, welchen Vorteil der zu bekommen und das ist ja auch der Aspekt, den, den man eigentlich beleuchten sollte. Als Marketeer ist es ja nicht sozusagen, man bekommt die Daten und man kann damit jetzt die, die großen Vorteile auch zwangsweise nur für sich schlagen, sondern es ist ja auch ein Geben und Nehmen und man sollte, müsste rausfinden, wie, welchen Vorteil bietet man den dem Kunden, dem Endkunden an sich dafür, dass man die Daten hat. ja Also im E-Commerce zum Beispiel dieses... Thema Personalisierung, also eben zu gewährleisten, dass man die richtigen Produkte angezeigt bekommt, aber auf der anderen Seite auch eben mit der richtigen Werbebotschaft wieder angesprochen zu werden. Und bei euch ist es ja vielleicht zum Beispiel dieses Thema, wie kann man seinen Vertrag optimieren oder wie kann man irgendwie den Zählerstand richtig abmessen oder wie kann man individuelle Tipps bekommen, wie man Strom spart oder ja. ne auf erneuerbare Energien geht. Also da gibt es ja schon definitiv Fälle, ja. ist aber ein guter Punkt, Lena, den du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, einer der zentralen Flöcke, die man eben reinrahmen muss, ist dieses Thema, man muss sich um seine First-Party-Daten kümmern und überhaupt erst mal Gedanken machen, wie viel habe ich überhaupt davon? Ne? Wie kann ich die weiterverwenden?
0: Ja, absolut. Und ähm, also das ist tatsächlich, wo wir jetzt gerade auch ein Assessment machen wollen, ja, äh, äh, weil das Thema Daten an sich ist bei uns sehr, sagen wir es so, auch, konzernübergreifend, ja, also viele äh, viele Units besitzen auch diese Data, äh, viele Daten werden auch relativ fragmentiert genutzt, also jeder nutzt irgendwie so, das sind meine Data, das brauche ich, um, weiß ich was, beispielsweise Performance-Marketing zu machen, dann gibt es noch ein äh, Customer-Data, um ähm, Direct-Mailings zu machen oder ähnliches, ja, aber dieses, diesen gesamten Blick zu bekommen und da ein, eine Strategie abzuleiten, das ist, wo wir noch einiges zu tun haben und ich glaube, ohne das äh, wahrscheinlich äh, werden wir nicht so schnell vorankommen. Wir haben zwar beispielsweise bei uns äh, äh, Data Management Plattform, ja, aber wir wissen ja selber, äh, dass äh, mit den ganzen Cookies -Thema, äh, Themen äh, wird das Thema DMP nicht mehr relevant. Äh, sprich, äh, wir werden jetzt mal überlegen, äh, macht beispielsweise in unserem Sinn äh, in unserem Fall eine CDP äh, Sinn, ja. Also jeder, glaube ich, Adobe, Salesforce und Co. versuchen jetzt mal ihre Kunden zu und ihre Kunden <lacht> zu sensibilisieren. Allerdings äh, wir gucken uns das Thema genau an, ob wir tatsächlich das jetzt äh, benötigen in der Form oder wir lieber einfach andere Möglichkeiten nutzen, die auch Google beispielsweise durch Privacy Sandbox zur Verfügung stellt.
1: Ja ist eine Spannende Sache, aber auch da wieder, Lena hast ja vollkommen richtig gesagt, wenn wir nicht genug First-Party-Daten haben, bringt mir auch eine CDP nichts, weil eine CDP ist ja eigentlich dafür, da, die First-Party-Daten, die ich habe, zu aktivieren und eben über unterschiedlichen Kanäle zu orchestrieren. Ja, genau. Ähm, Erster Punkt haben wir genannt, First-Party-Daten irgendwie zentralisieren. Ich glaube, es wird immer wichtiger und immer schwerer, höchstwahrscheinlich Daten auf User-Ebene zu bekommen. Das ist der zweite Punkt, also wirklich granulare Daten zu bekommen. Das heißt, man muss eben auf das Content achten. Da haben wir, glaube ich, schon größtenteils drüber gesprochen. Und dann wird es, glaube ich, nochmal auf die Marken ankommen. Wie affin ist jemand? Und wie du richtig gesagt hast, Firmen, die weniger Kontakt zu einem Kunden online haben, werden es, glaube ich, schwerer haben, da ja. den Content einzuholen. Ich glaube, was spannend wird, was ja früher bei Programmatic oder vor Programmatic immer noch ein Teil ist und was jetzt auch noch teilweise so ein bisschen im Display-Bereich wabert, ist dieses Thema ähm, Datenpartnerschaften, also wirklich first party daten ähm, irgendwie Datendeals auszutauschen. Ich glaube, das wird mehr kommen. Absolut, ja. Die Firmen, die, die die keinen Kontakt haben. Und ich finde das spannend, das hast du ja auch schon äh, mit gesagt gehabt, Lena, ist das Thema äh, Wallet Gardens. Ne? Also wie mhm. wie positioniert man sich und mit wem positioniert man sich? Mit, mit Google, Apple, Facebook. Ähm, selbst gibt es doch höchstwahrscheinlich welche, die mit Amazon äh, arbeiten können, müssen, sollen, äh, um da irgendwie das Daten... Oligopol
0: Ja, ja, Das ist tatsächlich, wo wir uns auch jetzt sehr viele Gedanken darüber machen, weil wir arbeiten nicht nur mit einem ja, Datenstrom sozusagen, nicht nur mit Facebook und nicht nur mit äh, Tradesk äh, oder anderen DSPs, sondern wir arbeiten gleich mit mehreren Anbietern und diese ganzen Wall Gardens sind definitiv auch in unserem Portfolio wir müssen jetzt einfach mal schauen, wo wir starten und wir starten jetzt aktuell ähm, eine intensive Partnerschaft dazu mit Google gemeinsam. Ähm, äh, wir hatten gemeinsam äh, auch einen Plan abgeleitet äh, und äh, dieser Plan hat ja auch gewisse Komponenten, also zum ersten müssen wir grundsätzlich uns erstmal vorbereiten, was das Thema Tracking angeht, also sprich, ähm, wir haben jetzt beispielsweise auch äh, Google Analytics 4 implementiert, ist zwar immer noch auf dem Testsystem, weil Google Analytics 4 ist noch Einfach noch nicht so reif, um Universal Analytics zu ersetzen, sagen wir mal so, ja. Mhm. Aber wir haben dennoch schon ähm, ein ganz klares Konzept sozusagen, was wollen wir mit äh, GA4 machen. Äh, das zweite Thema ist natürlich äh, das Thema Tagging an sich. Ähm, wir prüfen jetzt auch datenschutzrechtlich, wie das Thema Server-Side-Tracking äh, implementiert werden kann. Ist auch so ein bisschen tricky Thema. Da müssen wir noch relativ viel Überzeugungsarbeit äh, mit unseren Legal-Kollegen leisten. Aber das wäre eigentlich schon der erste Schritt, um tatsächlich alle Datenströme, sagen wir so, unter einen Hut zu bringen. Ja, wir könnten eben auf diesem Server äh, sowohl äh, Facebook-Daten als auch Tradesk-Daten als auch äh, Google Address daten und Co. zukünftig irgendwann mal synchronisieren und selber entscheiden, was wollen wir aktivieren.
1: Ja, spannend. Definitiv. Genau. Da habt ihr euch dann eben für einen Partner entschieden und die, die, die Aktivierung, äh, der Daten, die da gesammelt werden, ist natürlich jetzt wahrscheinlich, ähm, einfacher aktivierbar im, im, im Google-Umfeld. Das ist es ja wirklich immer die Entscheidung, best of breed oder nimmt man so eine Gesamtmarketing, Online-Marketing-Lösung wie mit der Adobe Suite oder mit, mit der Google Suite oder mhm. mit, ähm, alle anderen entwickeln sich ja in diese, diese Gesamtrichtung. Äh, ich sehe immer Vor- und Nachteile. Äh, oftmals ist es, man spricht, die, die Systeme sprechen schneller miteinander, was gut ist. Nachteil ist, wie du sagst, natürlich, du, du aktivierst es meistens eher nur in eine Richtung oder du hast die, die, die Situation, dass es in einem sehr gut funktioniert und in anderen Kanälen du dann eher höchstwahrscheinlich Probleme hast. Ja. Genau, aber wenn du das natürlich mit einer CDP kombiniert, kann das gut funktionieren.
0: Ja, äh, mal gucken. Also wir sind tatsächlich gerade so äh, in der Forschungsphase. Ja, Also wir versuchen einfach mal äh, zu analysieren, was, was wäre für uns eine optimale Lösung ähm, unter den aktuellen Bedienungen, unter den datenschutzrechtlichen Vorgaben und ähnliches. Aber das ist tatsächlich äh, für uns noch ein Erforschungsfeld, ja, wo wir langsam uns herantasten, wo wir mit Partnern sprechen. Beispielsweise, wir sprechen auch sehr stark mit unserem Partner Traders zusammen in Bezug auf wie können wir zukünftig äh, ihre Technologie Unified ID mal nutzen. Ja, ähm, also man kennt ja äh, die gesamten Publisher, die beschäftigen äh, sich schon seit langem mit dem ganzen Thema und Tradesk hat gemeinsam mit IAB und Greteo diese Initiative äh, ins Leben gerufen für, wie sie das nennen, Open Internet, ja, dass, äh, dass man... Äh, dem User so, ein, so einen digitalen Pass vergibt und wo er sich identifizieren kann und theoretisch, ganz theoretisch, ja, können wir ja auch in Form von Server-Side-Tracking oder Data-Clean-Room äh, tatsächlich diese Daten austauschen mit Tradesk, ähm, aber das ist auch ja, so ein Thema.
1: Mhm. Ja, ist ja diese, diese, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Initiativen, Net-ID, glaube ich, irgendwo, genau. die alle versuchen wollen, dass die dass die Daten noch mal zusammenfügen ich glaube es kann eine gute Initiative sein wenn die wenn die Leute das wollen wenn die Nutzer das wollen ähm, schlussendlich brauchst du als als mark Corporate ja trotzdem immer eine, eine Identifier meistens ist es dann die E-Mail oder so mhm. und auch da musst du ja glaube ich schauen dass sie, was heißt glaube ich da müssen die Nutzer sich ja auch immer ab und zu mal einloggen, damit du noch weißt, ob die E-Mail aktuell ist. Ja, ja, genau. Ja. Hier
0: der Google, glaube ich, also die haben ja auch ähm, das Thema mh, äh, Customer Matches vorgenommen, im, im, ja. im, im Rahmen von äh, Privacy Sandbox, äh, wo du tatsächlich sozusagen den Abgleich machen kannst mit Googles Daten äh, und Google hat halt sehr viele Daten, alleine schon, wie viele Nutzer nutzen Gmail, YouTube, äh, Search Console, etc., also das gesamte Ökosystem, also theoretisch hättest du da schon einen riesen Löwenanteil, wenn du deine Daten mit Google-Daten abgleichst in Form von Customer Match. Und äh, ja, also ich glaube, da, da kann man nur gewinnen. Aber das ist auch ein sehr sehr datenschutzrechtlich äh, sensibles Thema auf Corporate-Ebene.
1: Genau, aber ich, ich finde es wirklich spannend, Lena, dass ihr schon so viele Initiativen ähm, aufgesetzt habt und vor allem das auch nochmal eng mit dem Datenschutz abklärt, um zu gewährleisten, dass ihr da konform seid, um irgendwie den möglichen Marktveränderungen, die jetzt zum Beispiel gerade zwei Jahre verschoben wurden, von Google auf jeden Fall oder anderthalb Jahre, ähm, entgegenzuwirken und zu überlegen, wie man sich richtig aufstellt. Weil es geht ja nicht darum, immer 100% zu messen. Ich glaube, das vergessen auch viele. Sondern es geht darum, die Menge zu messen, die, die die oder jedenfalls bewusst eine Menge zu messen. Das kann man auch anders formulieren. Und dann, wenn ihr einen Korrekturfaktor schon habt, kann man dann eben ja provozieren äh, oder hochrechnen, um zu gewährleisten, wie ich unterwegs bin.
0: Ja, also ich glaube, man muss ja auch irgendwelche Modellierungsverfahren ähm, kreieren, alleine schon mit Google, mit Consent Mode, das ist auch eine Lösung von Google, was sie anbieten, dass man äh, dennoch Conversions messen kann, ohne ein Content eines Users zu bekommen, ja, und da hättest du auch eine gewisse Menge an Daten, die du einfach modellieren kannst, also die kommen zwar dann nach einem gewissen Zeit, Raum rein, also ich glaube nach 30 Tagen oder sowas, aber trotzdem du kannst so eine Postmodellierung machen und äh, versuchen für dich irgendwelche, sag mal so Maßnahmen abzuleiten. Also ja. wir werden wahrscheinlich in der Zukunft sehr viel modellieren müssen, <lacht> so oder so.
1: Ja, Modelle, Modelle rechnen, das klasse, genau. was, was viele schon andere machen, werden wir es wahrscheinlich dann nochmal ja. ja, Lena, was glaubst du, was passiert mit E-Commerce-Unternehmen mit Corporates, die sich nicht vorbereiten, dass technische und rechtliche Änderungen schon Einzug erhalten haben und sozusagen vielleicht auch schärfer werden?
0: Ja, ich glaube, Sie werden äh, sehr überrascht sein, äh, bis zu schockiert. <lacht> äh, ja, also. Ich meine, wie schon angesprochen, ja, irgendwann mal wird man erwachen, so wie wir das auch äh, vor zwei Jahren äh, gemacht haben und, und sagen, okay, oh, ich kann hier nichts mehr messen, ich kann hier kein Retargeting mehr machen oder ähnliches. Also, sie werden schon darunter leiden, glaube ich, ja, so, beziehungsweise sie werden schon einen gewissen, einen gewissen Zug verpassen und dann diesen nachholen müssen. Ja, aber ich glaube, das ist, das ist immer so, ja, es gibt so, Sagen wir so Pioniere, die relativ schnell auf den Markt reagieren. Es gibt diejenigen, die erstmal beobachten und Erfahrungen sammeln. Und es gibt diejenigen, die doch durch, sagen wir so, ausschlagen, ausschlaggebende Announcements, wie vom Google beispielsweise, auf einmal auch geweckt werden und dann doch reagieren. Also, sie müssen dann noch einiges nachholen oder sie werden dann einiges nachholen müssen. Aber, es kann durchaus sein, dass da bereits so viele Best Practices gibt, dass sie dann auch relativ schnell reagieren können, anstatt zu erforschen, zu zu, äh, ja, zu analysieren, äh, äh, sondern die übernehmen im Endeffekt die Best Practices aus dem Markt, sagen wir mal so. Oder wie, wie siehst du das? Äh, Du bist ja auch äh, im E-Commerce aktiv.
1: <lacht> <lacht> ich, ich würde, die, also da geht es auch gar nicht darum zu sagen, dass wir es auf jeden Fall können, aber ich würde die freche These aufstellen, dass viele E-Commerce-Unternehmen aktuell gar nicht abschätzen können, wie viel sie überhaupt messen. Also wenn wir davon ausgehen, man hat irgendwie 100 Nutzer, auf der Webseite messen die wirklich die 100 oder messen die nur 80 und ist ihnen überhaupt bewusst, dass sie 80 messen? Ich glaube, das ist jetzt schon der Stand, ja also die einfachen Dinge, wie du ja schon gerade gesagt hast, mit irgendwie Content, wie viel willigen eigentlich ein? Und dann kommt ja der nächste Schritt eigentlich, wie viel sind, was ja noch plakativ und einfach ist, und dann kommt der nächste Schritt, wie viel kann ich denn überhaupt noch messen ähm, durch clientseitig, serverseitige Veränderungen? Und wir haben zum Beispiel auch schon festgestellt und Experimente gemacht, wenn man serverseitig einsetzt, misst man auf jeden Fall wieder mehr. Aha. Und äh, durch solche Konstellationen zum Beispiel verändern sich ja auch später die Conversion Rate, ähm, alle, alle, alle Metriken, die du ja eigentlich mitmisst ähm, und zeigt ja eigentlich, wo du eigentlich gerade unterwegs bist. Ich glaube, dass wir uns sehr gut in dem Bereich entwickelt haben, aber dass die Industrie, glaube ich, noch auf einem zu hohen Level unterwegs ist und, glaube okay. ich, genug Daten gehabt hat, und gar nicht dieses Problem hat und jetzt langsam immer wieder der 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 Stand gesichert sickert ist und jetzt um, kommen wir irgendwann an wo plötzlich die Augen aufgehen und sie sagen oh Gott jetzt habe ich jetzt habe ich zu wenig ja und dann bist du ja richtig dann 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 so wie du oder andere Unternehmen die sind dann gut aufgestellt und die können dann modellieren und andere Unternehmen haben gar nicht mal die Daten weil sie in der Historie gar nicht angefangen haben die Daten einzusammeln
0: ja, das stimmt schon, definitiv. Ich habe tatsächlich jetzt, äh, glaube ich, im April, wo das ganze Thema mit Google Privacy Box und core ähm, angefangen hat, ähm, hatte ich einen Webinar mal mir angeschaut äh, zum Thema mh, Content Mode und äh, es, es wurde auch eine Befragung gemacht. Äh, wie viel, schätzt ihr, äh, können jetzt aktuell Unternehmen messen, also tatsächlich tracken, wie viel Content wird abgegeben? Und die meisten haben tatsächlich die Schätze, so rund um 80, 90 Prozent, aber die Wahrheit war 50 Prozent, ja. ja. Und spricht die Leute, die haben noch, also die, die, die Branche, die hat noch ein bisschen diese rosa-rote Brille auf ja. und meint, das ist noch so, ja, das ist nur der Anfang, aber das ist gar nicht der Anfang, sondern, wie gesagt, für uns war das genauso. Äh, ernüchternd, äh, als wir tatsächliche Daten gesehen haben, ja, und wo wir angefangen haben mit diesen ganzen Korrekturfaktoren, Faktoren, Modellierungsverfahren, wo wir einfach mal nicht wussten, okay, was ist denn jetzt los, warum ist die Conversion so gefallen, oder äh, warum ist der Gap zwischen äh, Data Warehouse-Daten äh, äh, und zwischen Google Analytics-Daten so hoch, ja, also das, war, das war eher so der Anstoß, der Denkanschoss, wo wir angefangen haben zu recherchieren, zu analysieren und zu schauen, ja, und wir sind wir sind natürlich auch ein großes Unternehmen, genauso äh, wie ihr. Und äh, sagen wir, so, wir haben auch die Ressourcen und die Kapazitäten, äh, um, um das alles abzudecken. Aber ich überlege gerade, wenn so ein mittelständisches Unternehmen mit einem Data Analyst, äh, der auch wahrscheinlich auch äh, Performance Marketing Manager ist, wie sie das schaffen, äh, auch auf diesen Zug aufzuspringen.
1: Ja, vollkommen richtig. Also eigentlich ist es ja nicht schlimm, nur 50 Prozent zu, zu messen. Ein muss nur bewusst sein, dass man 50 Prozent müsste. Ja, das stimmt schon, ja, ja. 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 aber sehr gute Aufführung. Also äh, faszinierend und, und cool. Müssen wir mal eigentlich mal mit anderen Unternehmen nebeneinander legen. Seid ihr ja schon relativ weit und habt einige Initiativen da losgetreten, um zu gewährleisten, dass man, dass man so ein bisschen weiter vorne ist. Man muss ja nicht zwangsweise der First Mover sein, aber man sollte, sollte eben die Initiativen schon mal losgetreten haben oder jedenfalls mal definiert haben, was könnten Initiativen sein, die gewährleisten. Ja. Dass ich,
0: auch die ich muss sagen, in dem Fall ist es tatsächlich wichtig, dass man so ein ähm, Konzern- oder unternehmensbegreifendes Teamwork hat. Wir haben ja. das und ich schätze das unglaublich, weil bei uns an dem Thema arbeiten einfach verschiedene Köpfe aus den verschiedenen Teams zusammen und wenn ein Unternehmen aber im Silo Denken ist, ja und weiß ich was, beispielsweise äh, das Online Marketing Team versucht das Thema zu verstehen, ohne vielleicht äh, ein sehr starkes äh, oder ohne einen sehr starken äh, Data Background zu haben, dann wird es schwierig, weil man braucht immer verschiedene Perspektiven. Und das hatten wir tatsächlich jetzt seit zwei Jahren geschafft, dass wir diesen Center of Excellence für die Data driven Marketing Themen haben, wo, wir, wo einfach mal dieses geballte Wissen zusammenkommt. Und wir haben auch, äh, Gott sei Dank, auch sehr viele äh, interne Experten auch aufgebaut. Wir haben zwar auch Agenturen, die uns unterstützen. Wir haben Google. Also Google macht echt einen super Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich haben sie auch ihr eigenes Interesse daran, aber sie machen echt einen super Job, um ihre Kunden zu sensibilisieren und dabei zu unterstützen, dieses Thema jetzt aufzuräumen und auf die Spur zu bekommen.
1: Ja. Ich überlege, was so die drei Themen sein könnten, die man, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht äh, in, einer, in einem man muss ja auch mal an die 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 Bandbreite meiner Zuhörer denken und man überlegt jetzt so okay ist vielleicht jetzt jemand der der eine ein, ein, ein Mann Team ist in dem Unternehmen ja oder vielleicht einen kleinen Online Shop führt ähm, und sich mit dem Thema auseinandersetzt was wären so die Tipps die man ihm geben könnte ähm, um sich auf das Thema vorzubereiten, weil es, ich glaube, es ist ja gar nicht so, wir, wir sprechen jetzt als Corporates hier im Sinne von großen Unternehmen, mhm. die vermeintlich viele Agenturen und Freelancer und ganz viele interne Ressourcen haben. Ähm, nur zur Info, wir haben es nicht, also so viele Leute haben die meisten nicht, ähm, sondern was, was wäre so der Tipp, den man da mitgeben könnte? Hast du da drei? Kriegen wir drei gemeinsam zusammen?
0: Ja, ich glaube schon. Also, erster Tipp wäre, Tatsächlich erstmal sich bewusst zu werden, was track ich jetzt? Wie track ich jetzt? Ist das alles auch datenschutzkonform? Entspricht das meinen Bedürfnissen im Sinne von, was möchte ja. ich überhaupt mit diesen Daten machen? Im Endeffekt so ein Data Assessment zu machen in Bezug ja. auf die kommenden Umstellungen. Punkt zwei ähm, wäre in Richtung Audience Activation, beziehungsweise was, was kann ich mit diesen Daten machen oder wie soll ich mit diesen Daten jetzt umgehen? Sprich, wo möchte ich die überhaupt einsetzen? Auch diese 50%. Prozent Mit welchen Partnern arbeite ich zusammen und welche Herausforderungen äh, kommen in Bezug auf diesen auf diese Partner? Also sprich, Programmatic das Thema Third-Party-Data-Tracking, ähm, etc. Affiliate-Marketing. Auch, wie tausche ich meine Daten mit diesen Partnern äh, aus äh, Facebook? Wie gehe ich mit dem etp iOS 14 thema um? Google, wie gehe ich mit dem äh, Privacy-Sandbox-Thema äh, San um? Etc. Also, einfach mal so ein bisschen Gedankenspiele, mit wem arbeite ich zusammen und wie aktiviere ich meine Daten zukünftig in, auf diesen Plattformen? Und noch ein wichtiges Thema, also Punkt 3, ist tatsächlich... Wie kann ich meinen User sensibilisieren, dass er versteht, dass dieser Datenaustausch nichts Schlimmes ist, sondern dass, dass, dass das, was wir tun mit seinen Daten, äh, es ist nicht irgendwie, was, dass wir sein 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 Privatleben oder sowas irgendwie angreifen wollen, sondern wir bemühen uns mh, um ein besseres Angebot, beispielsweise das Thema Personalisierung. Ja, so unsere ganzen Personalisierungsmaßnahmen sind gerade Tatsächlich gefährdet, obwohl wir eigentlich wollen, dass ein preissensitiver User ein besseres Angebot bekommt. Oder wir wollen, dass ein GV-Grundversorgungskunde äh, auch ein gutes Angebot in seiner Region bekommt. Und das versuchen wir auch in Form von Personalisierungsmaßnahmen zu machen. Grundsätzlich die User zu sensibilisieren, Anreize zu setzen, die Daten preiszugeben für dieses Unternehmen. Ähm, aber da, da muss man natürlich auch selber als Unternehmen äh, erstmal den User aufklären. ja, Aufklären, warum, wie, was, welche Vorteile und was bekommt der User äh, dafür.
1: Ja, ist eigentlich spannend, hast du richtig gesagt. Ich glaube, bewusst zu werden, wie sieht es aktuell aus, bewusst zu werden, wo geht die Reise hin mit meinem Marketing, wo will ich eigentlich vermutlich das meiste spenden, in der Hoffnung, dass sie eigentlich ein guter, einen guten Kanal-Mix haben. Aber wenn sie jetzt einen Schwerpunkt legen, da muss man sich eben bewusst sein, dass man in diesem Kanal sehr gut versteht, welche technischen Restriktionen gibt es da. Ja, definitiv. Cool. Ja, Lena, ich glaube, wir können noch stundenlang über das Thema sprechen und uns überlegen, wie es weitergeht. Für mich so die, die äh, mitwichtigste und letzte Frage ist ja immer, was macht äh, Lena privat mit dem Thema Daten? Nicht, wie du deine Daten sozusagen an andere teilst, sondern eher so wie... Ähm, wie beschäftigst du dich? Äh, machst du Sport und misst deinen Puls regelmäßig oder? Äh ja,
0: ich bin tatsächlich so ein Selbstoptimierungsfreak. Äh, somit somit äh, tracke ich alles, was ich da tracken kann. Ähm, also ich habe tatsächlich eine äh, Samsung Galaxy äh, Watch-Uhr. Also ich bin äh, witzigerweise... Privat kein, kein Apple-Nutzer, also ich, nur, nur beruflich bin ich Apple-Nutzer. Ähm, aber ansonsten, ähm, mein ganzes Ökosystem besteht aus äh, Android-Systemen, -Äh also sprich, ich äh, tracke komplett meine Gesundheit, angefangen mit Gewichtswaage äh, bis zu, äh, bis zu, wie viel ich geschlafen habe und ähnliches. Also, ich glaube, Google weiß über mich alles. <lacht> äh, ich habe auch äh, Google, äh, Google Box, also äh, analog zu Alexa, ähm, äh, wobei ich nutze das nicht selber, sondern das, das nutzt meine Tochter mittlerweile, die dreieinhalb ist, die sagt auch, hallo Google, bitte, äh, bitte ähm, Eisbär anmachen oder Ähnliches. Ja. Ja, also, oder auch das Gleiche gilt ja auch für das Thema Navigation. Also ich nutze auch Strava, wenn ich Fahrradtouren mache. Äh, ich nutze auch Google Maps und... Äh, am Ende des Tages, ich denke immer, also das ist immer ein Trade-off, den wir machen. Ja, äh, wenn du eine gute, eine gute, Leistung bekommen möchtest seitens Softwareentwickler oder Provider, dann musst du auch was da, dann musst du auch was zurückgeben. Und genau, also ich bin schon so, äh, ja, sagen wir mal so, sehr entspannt, was Datenabgabe an, äh, angeht, äh, weil ich dafür ein gutes Angebot bekommen in Form von Selbsttracking, Selbstoptimierung, gutes Services, Einfachheit im Leben und Ähnliches.
1: Ja, spannend, spannend und cool. Ja, vielen, vielen Dank, Lena. Ähm, kann ich dir nur sagen, äh, danke, dass wir einmal das Thema ein bisschen, ein bisschen beleuchtet haben. Ich glaube, äh, liebe Zuhörer, da kann man noch viel tiefer reingehen und wir haben nur überflächlich das Thema ähm, angerissen, aber ich glaube, wenn man sich da im Detail verliert, wie wie Lena ja schon gesagt hat, irgendwie mal über ITP im Detail zu sprechen, da können wir dann einzelne Folgen drüber machen, weil wir so lange darüber sprechen könnten, äh, was man in welcher Art und Weise man es optimieren kann und wie die Historie aussieht und wie sich es weiterentwickelt und welche Änderungen da eigentlich, welche äh, Datenveränderungen eigentlich. Ja, möchtest du von deiner an deiner Stelle nochmal was als Abschluss sagen, liebe Lena?
0: Ich möchte mich einfach mal bedanken äh, für die Teilnahme äh, in diesem Podcast. Also ich finde dass, äh, dass du das echt super magst, also dass die, du diese ganzen Themen, Daten Themen ähm, auf die Bühne, bringst äh, und die Leute einfach mal sensibilisierst, wie wichtig das ist, sich mit Daten zu beschäftigen. Ja, es war ein toller Austausch. Äh, vielen Dank dafür und immer gerne wieder.
1: Vielen, vielen Dank. Genau. Äh, Lena hat es gesagt. Ähm, solltet ihr noch mehr Interesse an den ganzen Themen Data in den unterschiedlichsten Facetten, in den unterschiedlichsten Unternehmen, in den unterschiedlichsten Größen haben, dann ähm, lasst gerne ein Abonnement bei der jeweiligen Plattform, wo ihr uns gerade hört, da wie Spotify, Apple, Amazon und Co. und kommentiert und bewertet auch gerne den Podcast. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.